0: Hallo,
1: servus, grüß euch. Hallo. Wir haben gerade festgestellt, als wir über das ähm, Thema nachgedacht haben, dass wir, heute, äh, dass wir schon länger nicht mehr über nachhaltige Themen gesprochen haben. Und das ja doch ein großer Bestandteil meines und auch deines Lebens ist.
0: Ja, immer mehr. Genau. Dank dir. Das freut
1: mich voll. Und deshalb dachte ich mir, ich knall heute mal was rein. Ich habe die Sophie jetzt zwangsbeglückt, und zwar ähm, habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal über das Thema unsichtbare Klimasünder. Das hört sich spannend an, gell? Was glaubst du denn was Extrem. das ist? Du weißt doch eh, was es ist, ne? Aber man stellt sich irgendwas sehr Na, creepy, ist du wunderbar. hast mir
0: zuerst schon ein paar Clues gegeben. Mhm. Also ein unsichtbarer Klimasünder, den ich sehr viel benutze und ich glaube, den sehr viele Menschen, ja vor allem seit der Pandemie, nur viel mehr nutzen, sind Streaming-Plattformen. Yes. Wie Netflix und Co., mhm das habe ich letzten Sommer schon erfahren dürfen, dass das sehr viel Energie braucht und sehr viel Ressourcen verschwendet, wenn man sie da an Film anschaut oder Serien streamt Voll. und es hat mir ehrlich gesagt letztes Jahr ein bisschen zum Umdenken gebracht, weil ich habe schon zeitweise wahnsinnig viel nebenbei laufen gehabt, ja. also vor allem so neben Foto bearbeiten hin mhm. und wieder halt einfach Friends oder einfach nebenbei vom Kochen, irgendwelche Serien, wo man eh nicht die ganze Zeit hinhorchen muss. Voll. Und Seitdem mir das bewusster geworden ist, versuche ich, also ich mag da einfach gern dann oft irgendwas hören, aber ich muss ja gar nichts sehen und deswegen höre ich jetzt öfter da dann einfach auch Hörbücher mhm. oder eben Podcasts, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch vielleicht, ähm, natürlich also das ist in auch, Wahrheit ist es ja auch Streamen, auch aber es braucht ja. vielleicht ein bisschen weniger Energie. Voll, also du hast immer. natürlich kein Bild dabei, das ist sicher immer noch besser, aber ich muss sagen,
1: weil ja auch ganz, ganz oft das Thema dann, also dass ein nachhaltiger Lebensstil ja auch oft mit Verzicht irgendwie gleichgesetzt wird und man sich in erster Sekunde mhm. jetzt vielleicht denkt, oh, jetzt muss ich beim Streamen auch schon aufpassen, weil das hat auch noch irgendeinen Effekt, muss ich sagen, ich habe da auch voll reingepasst. Ich habe das ganz oft gebraucht, so als Nebenberieselung. Wir haben auch zum Beispiel, ich bin in einem mhm. Haushalt aufgewachsen, wo immer irgendwie Musik oder Fernseher gelaufen ist. Immer. Das war immer so ein Hintergrundberieseln. Und mhm. das ist so ein... Bisschen so comforting eigentlich. Auch ich bin oft so oft vor mir eingeschalten, obwohl ich schon hundemüde war und bin dann einfach eingeschlafen vorm Streamen und bin dann irgendwann halt aufgewacht und dann schon zehn Folgen weiter. Zehn also, Folgen
0: ne? später, ja.
1: Ganz, ganz oft einfach gemacht. Und, und eben auch dieses Nebenher und eigentlich, muss ich jetzt sagen, um auf das jemals Verzicht wieder zurückzukommen, ist das was Schönes gewesen, mir dessen wieder bewusst zu werden, dass das eigentlich sinnlos ist, das zu machen oder nicht gut ist, weil es mir auf der anderen Seite dann auch wieder dieses ich setze mich jetzt aktiv hin und konsumiere und das mich nicht berieseln, weißt Das ist auch irgendwie wieder so eine Wertschätzung, mm. dass ich sage, nein, entweder bin ich jetzt am Handy oder ich bin vor Netflix oder ich lese jetzt ein Buch oder ich, äh, mm. was auch immer. Klar, verstehe ich schon Absolut, mal, dass man das irgendwie mal den ja Kopf für ausschalten das ist ja nicht
0: gut. Man braucht es manchmal. Ja aber, man ja, aber ich denke mir schon manchmal, wenn der Mann in die vom Fernseher sitzen und dann sind wir auf einmal wieder im Endeffekt beide auf unsere Handys, dann ja. denke ich mir immer so, boah, what the fuck, ja? ja, also es muss ja eigentlich echt nicht sein, aber es passiert so schnell mhm. und ich glaube, es ist schon manchmal das, dass einem vielleicht die Serie oder der Film dann vielleicht da gerade nicht so fesseln und dann muss man sich von dem wieder ablenken und ist dann auf einmal im Handy. Das ist Statt abzuschalten. Voll weird. Man ja. könnte
1: einfach abschalten. Und das ist Weil so.
0: der Grund, warum wir alle am Abend vor dem Fernseher sitzen, ist ja, weil wir wollen ja uns nur berieseln lassen mhm. und nur mehr abschalten und ja, im Endeffekt tut man das dann oft halt. Genau. Nicht? Und dann ist
1: es auch, muss ich sagen, spielt das trotzdem auch wieder in diese Überforderungskarte mit rein, dass du dass du immer irgendein Hintergrundgeräusch hast, dass immer irgendwas mm. passiert, dass du dass du zwei, ich meine, zwei Screens, ich weiß noch, keine Ahnung, 2007 war das die pure Überforderung. Jetzt ist das Normalste der Welt, dass wenn der Fernseher läuft, dass man nebenher vielleicht noch den Laptop oder das Handy offen hat. Eigentlich nur gestört, ja. dass du ja so viel auch dann wahrnimmst und dass dann die Reizüberflutung da irgendwie schon so das Abschalten eigentlich ist, oder? Also du bist ja eigentlich am mhm. Runterkommen mit zwei Devices eigentlich auch mhm. ein Kreis. Und das war für ja. mich echt dann so in dem Fall wirklich ein, eine positive, also dieser Verzicht der vermeintliche, der eben wieder oft äh, angesprochen wird, war in dem Fall echt ein Gewinn, mir zu sagen, nein, wenn ich mich heute dazu entscheide, am Abend Friends zu schauen, dann schaue ich Friends und versuche, dieses Handy so weit wie möglich weg von mir zu haben, Gelegt man natürlich auch nicht immer. Oder man schreibt halt dann schnell mit Freunden oder so zwischendurch natürlich. Ja. Aber nicht jetzt irgendwie nebenher noch zu arbeiten oder irgendwie was komplett anderes nebenher zu machen. Ähm, einfach um da vielleicht auch das Klima im Hintergrund zu haben, im Hinterkopf. Mhm. Also ja, Streaming ist sicherlich eine große Sache und hat sicher auch in Corona-Zeiten jetzt natürlich total zugenommen, die, die, die ganze die Nutzerschaft, sage ich jetzt mal. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Stromanbieter. Das ist auch etwas, mhm. ähm, wo ich mir sehr lange keine Gedanken darüber gemacht habe, wo mein Strom eigentlich herkommt. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern das Gott so lange am Schirm hatten immer. <lacht> Aber ähm, mhm. ja, das ist einfach so, einmal setzt du dich damit auseinander und dann hast du deinen Stromanbieter und gut ist. Da musst du dich eben nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, etwas Besseres mhm. für die Umwelt zu machen, sondern du, du wechselst einfach einmal zu einem, zu einer erneuerbaren Energiequelle und ähm, hast das dann? Dann ist das dein täglicher Beitrag auch zum Beispiel, also auch eine ganz leichte Sache. Was ich jetzt letztens erst gelesen habe, auch ich lerne neue Dinge und bin da sehr schuldig. Äh, E-Mail-Postfach. Ich dachte mir erst, mhm. so, hä, Wie, wieso? Aber das ja, wegen die Server wieder, ja? weil die so genau. viel speichern. Genau. Uh. Denkt mal überhaupt nicht drüber nach oder ich meine, ich habe ich alleine habe vier. Verschiedene E-Mail-Adressen, die ja. Überquellen von sonstigen, entweder uralten E-Mails oder halt Newsletter irgendwelche Werte e mails, e -Mails. Okay,
0: ja, genau. man traut sich ja nicht, dass man das dann löscht. Mhm. Stell dir vor, dann ist diese Mail irgendwann weg. What the Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz, ganz, ganz,
1: großer Klimasünder, den wir irgendwie nicht so am Schirm haben. Volle, volle Postfächer und, und all möglichen E-Mail-Newsletter, wie du gerade gesagt hast, die die da laufen und die eigentlich nur auf die Nerven gehen und trotzdem eigentlich Energie brauchen. Ähm, also ja, ich meine, ich versuche
0: wirklich ständig Newsletter zu löschen. Ich habe ja. einfach das Gefühl, ich werde automatisch zu irgendwelchen komischen Newslettern dann wieder an <lacht> angemeldet, ohne dass ich was dafür tue. Und ich auf einmal kommt wieder von irgendwo so ein komischer Newsletter einer gezwitschert und oh, ich frage mich. Das so, seltsam, oder? Hä? Ja, ja ganz
1: komischer du denkst, wann habe ich mich bei diesem Menschen jemals angemeldet? Ich kenne dich nicht. Ja. Oder, ja. was ich jetzt auch habe, ich meine, das ist das Problem mit meinen verschiedenen E-Mail-Adressen, weil ich habe dann halt, wenn ich eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet habe, habe ich ja meistens eine Weiterleitung ähm, beantragt. Mhm. Und jetzt habe mhm. ich zum Beispiel gewisse Newsletter gefühlt schon 20 Mal abbestellt, und sie kommen immer noch. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass halt irgendeine andere E-Mail-Adresse hinterlegt ist und die sich dann halt ping-pong ja. hin und her schießen. Also völlig, was da auch an Lebenszeit wieder drauf geht. Auch da wieder eigentlich kein Verzicht, sondern ja. ein Gewinn, wenn du sagst, ja. ich manage mein Postfach richtig. Ich schaue mir wirklich an, welche Newsletter sind sinnvoll für mich, weil es gibt ja auch wirklich tolle Newsletter. Das ist ja nicht alles nur Spam. Aber auch wirklich zu schauen, muss ich mir diese Flugbestätigung von 2004 noch aufheben oder kann ich sie jetzt löschen? <lacht>
0: Ja. ja, ich meine, so Sicherheitsmenschen, was der vielleicht, die brauchen das nur als Absicherung. Ja. Aber vielleicht ist dann gescheit, da vielleicht dann wirklich einmal zu sagen, vielleicht, ja, oder ich meine, ich weiß nicht, wie ist das eigentlich, wann immer meine, ich ziehe mal, ich habe ja als Mailprogramm mhm. quasi, als Ordnungsprogramm ja Mail. Da lege ich es ja dann quasi eigentlich ab, direkt bei mir, ähm, also am Laptop. Du braucht schon... dann nicht so viel Strom, oder?
1: Naja, du bist ja in der Cloud trotzdem. Die ah. in der Cloud gesichert. Und das ist das Problem. Wenn die Sachen in der Cloud gesichert sind, sind sie, brauchen sie Serverleistung. Wenn du sie runterlädst okay. und wenn sie quasi wirklich bei dir liegen, offline, dann ist was anderes. Aber ich glaube, dass die meisten, also. Ich glaube, sie auch liegen tatsächlich
0: offline. Ich glaube, sie liegen schon offline. Also ich meine, ich habe dann halt wiederum das Backup in der Cloud. Also ja. natürlich, im Endeffekt <lacht> liegen sie auf der Cloud, ja. Mm. Aber tatsächlich, glaube ich, ich habe es lokal gespeichert auf meinem Laptop, also, aber ja. Das mit die Backups, gell? Das mit die 100 Millionen ja. Fotos. kind man auch drüber reden. Die 100 ja. Millionen Fotos, die alle in der Cloud gesichert sind. Genau. Weil vielleicht brauche ich irgendwann dieses eine Selfie, das ich vor 10 Jahren mit meiner damals besten Freundin gemacht habe, die ich mittlerweile hasse wie die Pest, immer, <lacht> auch gesoffen, aus dem Volksgarten, außergewankt sind. Richtig. Nein, ich hab keine besten Freundinnen von vor zehn Jahren, die ich jetzt hasse. Geil? Ihr wisst es alle, aber ich lieb. Aber das war jetzt ein Scherz. <lacht> Ja, Aber so also unnütze Fotos halt. Oder irgendwelche random, ja, es fotografiere mal geschwind ab. Oder lass mal geschwind die Nummern ob abfotografieren, weil falls mal der eine fährt, dann habe ich die Nummerntafel. Ich von ja. vor zehn Jahren. Was ich auch Screenshots
1: habe. Screenshots für Sachen, die ich mir mal später oh in Ruhe Gott, anschauen will. Ja. Ich glaube, Screenshots ist der <lacht> fettester Ordner. Weil das ja, halt schnell ja, geht und du dir irgendwelche Infos you. speicherst und denkst, nein, 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 schau schaue ich mir mhm. dann in Ruhe an. Passiert halt nie
0: ich habe also ein mit. Album auf meinem Handy, wo ich die ganze Zeit Screenshots einführe von Birche, die ich irgendwann mal lesen will. Und okay. ich glaube, ich habe da mittlerweile so 150 Screenshots auch drinnen von Birche, die ich halt irgendwann mal lesen will. Aber ich vergiss immer, weil dann finde ich wieder neiche Birche, die ich lesen will. Und dann eigentlich konnte ich immer sparen.
1: Das heißt, du hast du noch nie eins von diesen Screenshot-Büchern gekauft?
0: Vielleicht dann zufällig, weil meistens, wenn ich dann tatsächlich irgendwo Bücher kaufen gehe, dann kaufe ich die Bücher, die mir dort irgendwie so entgegenflattern. Oder wenn ich wirklich so eine ganze Orge Empfehlung habe, die ich unbedingt mhm. lesen will, dann, dann schon. Wahrscheinlich habe ich so zwei bis drei Bücher von diesem Album auf meinem Handy tatsächlich schon gelesen. Das ist
1: gut. Das ist ein guter Schnitt, würde ich ja. sagen.
0: Ja, finde ich extrem. Sehr gut. geil. Ähm,
1: was auch noch ein kleiner, Klima, kleiner großer Klimasünder ist. Sind ähm, abgelaufene Lebensmittel.
0: Tatsächlich? Äh, ja, Lebensmittel, ja, die man nimmer. Also Lebensmittelverschwendung, ja.
1: Genau. Ähm, also tatsächlich ist das ja so, dass, glaube ich, ähm, Lebensmittel, verschwendete Lebensmittel irgendwie der drittgrößte Klimasünder sind, wenn es ein Land wäre. Ähm, Nagels mhm. fest. ich glaube, der drittgrößte ist es. Und. Das ist etwas, was mir Gott sei Dank auch meine Eltern schon sehr früh eingetrichtet haben, äh, dass da mhm. nichts weggeschmissen wird. Und dass man immer erst den alten Schinken gegessen hat, bevor der neue aufgemacht wurde. Und ja. das war, das ist Gott sei Dank so in Fleisch und Pudel gegangen. Trotzdem passiert es halt leider immer noch, dass wahnsinnig viel weggeschmissen ja. wird. Ähm,
0: Machst du äh, irgendwie so einen Plan, was du über die Wochen kochst, dass da das nicht passiert? Weil bei mir ist echt tatsächlich so, dass ich halt oft denk okay, ich kann das und das machen und dann freut es mir, wenn ich kochen, und dann mache ich etwas anders und dann, halt, dann passiert es mir schon tatsächlich auch hin und wieder, dass ich halt, dass mir dann was abläuft oder dass was schlecht wird. Ich meine, ich schmeiß nie was umgeschaut weg. Ich schaue immer in jedes Joghurt. Ich meine, Joghurt läuft mir eh ganz selten ab, mhm. aber ich, ich schaue mir alles ganz genau an, riecht dran oder ich kost's auch, ob es wirklich angrenzt ist, weil mir tut das einmal in der Seele das weh, so wenn ich irgendwas wegschmeiß. Voll. Aber zum Beispiel mein Onkel der arbeitet bei einem Unternehmen, die eben so Milchprodukte auch herstellen und äh, der hat gesagt, ähm, also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so <lacht> zitieren darf, aber der hat gesagt, dass man zum Beispiel Joghurt auf jeden Fall auch zwei Wochen danach, mhm. nach dem Ablaufdatum, nur ohne irgendwas essen kann und dass man ja. immer alles probieren ja. sollte, weil, ähm, ja, also ich will dann jetzt nicht festnageln auf das und natürlich, äh, man muss dann einfach auch schauen, ob eh nicht irgendwo schon der Schimmel wächst, aber ja. ich habe das, hab das schon so oft ähm, quasi verifizieren können, mhm. dass sie irgendwelche Sachen aufgemacht haben, die eigentlich vor zwei Wochen Okren sind. Ich meine, wenn es jetzt nicht frisches Obst und Gemüse isst, ist, das halt wirklich dann einmal der Feit ans es blöd hergeht wenn man es auch nicht richtig lagert, aber ähm, sonst wirklich, also auch Milch heute halt ungeöffnet so viel länger als draufsteht, ja. das ist einfach wirklich ein Witz.
1: Ja, da muss man sich echt so, das ist eher einer der meist der, der Tipps, einfach auf die eigenen Sinne verlassen. Wie du gesagt hast, hm. einfach mal aufmachen, dran riechen und wenn du nicht sicher bist, wenn das vielleicht ein Tetrapack ist oder so, dann, dann gehst du es halt ins Glas und schaust, ob die Konsistenz passt ja. ja. und und das sind ja wirklich, verlass dich einfach auf deinen eigenen Sinne, weil das ist natürlich, es heißt ja Mindesthaltbarkeitsdatum. Das bedeutet nicht, dass mhm. es in der Sekunde yeah. schlecht wird. Und äh, gerade das Joghurt ist ja auch ein sehr beliebtes Beispiel dafür. Das Joghurt ist ja wirklich was was sich sehr lang hält. Ähm, und ja, die Lagerung, die du auch angesprochen hast, ist auch sehr, sehr wichtig, dass du irgendwie schaust, okay, wir haben zum Beispiel, also ich als äh, vegan äh, lebende Person, habe meistens eine sehr prall gefüllte Gemüselade. Und da muss ich echt immer schauen. Ja, ja. Ich mein, jetzt im Winter ist super, weil du halt natürlich auch viel am Balkon stellen kannst oder halt zumindest zum Fenster, wo es kühl ist. Aber dass du schaust, dass du auch die frischen Sachen dann eher nach hinten in die letzte Reihe gibst. Weil wenn wir dann diese Lade haben, die ja total unübersichtlich teilweise auch ist, dann ja. liegt da irgendwas unten, dann bleibt das da unten, dann vergisst du es, dann kommt da irgendwann eine verschrumpelte Karotte daher und dann fängt die vielleicht auch noch zum Schimmeln an. Also auch wirklich immer schauen, dass man die Sachen richtig lagert, damit sie nicht unnötig früh schlecht werden. Da kann man ja. sich ja auch sehr, sehr viel Unterschied machen. Aber ich mache mir nie einen Plan. Stimmt. Ich bin ziemlich, äh, ich habe eine Zeit lang das gemacht, aber ich bin dann doch sehr äh, impulsiv, was meinen Appetit auch anbelangt. Manchmal habe ich dann einfach keinen ja. Bock auf das, was ich geplant habe. Und habe mittlerweile genau einfach Wisse schon bei mir. so viele, ich meine, ich bin jetzt 31, ich habe in meinem Leben schon so viel Essen gekocht, <lacht> dass man dann ungefähr weiß, okay, ich habe jetzt da noch einen halberten Kohl im, im, im Ding und noch ein paar Karotten, dass ich dann weiß, okay, dann mache ich mir halt einen mhm. Coleslaw oder was auch immer. Also man kann ja dann gut Freestyle und einfach mal schauen, okay, was habe ich zu Hause und dann haue ich das halt einfach irgendwie alles zusammen. Oder such mir, such mir irgendwie im Internet auf irgendwelchen tollen Foodblogs, da gibt es ja unmöglich viele, ähm, eine Inspiration. Gib halt die gib die ähm, Zutaten ein, die ich habe und schau, was ich finde. Ja, sehr gescheit. Fällt dir noch was ein from the top of your head? Was, was würdest du noch für einen stillen Klimasünder
0: also ich weiß es nicht genau, ich muss ehrlich sozusagen, ich lasse mich da ja gern von dir, ein bisschen ähm, auch immer, äh, oder du bist ja was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, ein bisschen bewanderter. Aber ich weiß zum Beispiel, die Vivi hat kürzlich das einmal, da habe ich mal mit der Vivi drüber geredet, dass Banken ja auch, ich meine, weiß ich nicht, ob die Klimasünder schon auch wahrscheinlich, weil sie ja dann wiederum in Sachen investieren <lacht> mit dem Geld, das ihr halt auf der Bank liegen habt, genau. das wahrscheinlich nicht unbedingt dazu beitragt, dass ähm, mit dem Klimawandel besser wird, ähm, mhm. weiß ich nicht, eben ein zu so fossile Brennstoffe etc. Ähm, das ähm, das, ist,
1: das ist ein großes einfach. Thema. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja weil das auch wieder etwas ist, wo du dich vielleicht einmal damit auseinandersetzt und sagst, okay, mhm. du schaust dir mal an, welche Banken gibt es, bei welcher Bank bin ich. Ähm, alle Banken haben eigentlich auch offen einsichtig ähm, Sustainability Reports, wo du auch sehen kannst, okay, mhm. da und dort engagieren sie, das sind die Ziele, die sie haben bis 2030 zum Beispiel. Und dann kannst du auch sehen, zum Beispiel haben sie weiterhin noch ihr Geld in ähm, fossilen Brennstoffen investiert zum Beispiel. Wenn du sagst, das will ich überhaupt nicht, dann, dann mm. müssen die das auch transparent auflegen, das kannst du alles einsehen und kannst für dich einfach mm. sagen, ich möchte nicht mit meinem Geld dieses diesen Markt zum Beispiel unterstützen. Ist natürlich schwer, weil fossile Brennstoffe leider nicht wirklich äh, auszulöschen sind überall. Aber es gibt natürlich trotzdem ähm, Banken oder auch Versicherungen, die, die da halt einfach sagen, nein, das wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Ist dann halt leider meistens erst 20, 50 oder irgendwas. Aber dann weißt du zumindest, die, die Richtung stimmt. Und es Hast ist du da ein, eine Empfehlung? Ich bin selber noch am Suchen, weil es gibt in, in Europa jetzt nur die Tomorrow Bank eigentlich und die ist leider noch immer nicht mhm. eigenständig. Und das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich das sehr riskant finde. Also ich bin tatsächlich mitten im Geschehen. Ich habe ja da Gott sei Dank auch gute Informationsquellen. Mhm. Und mhm. ja, es ist auch, wie gesagt, das habe ich auch angesprochen, es ist halt auch ein bisschen eine Sache, was ist mir wichtig. Also ich habe zum Beispiel ein großes Problem mit fossilen Brennstoffen. Ich will da irgendwie versuchen, so wenig wie möglich damit zu tun zu haben. Ja, und habe halt noch nichts Befriedigendes gefunden. Wenn ich das finden werde, werdet ihr da sicher von hören. Hundertprozentig.
0: muss das sofort ähm. mit uns scheren. Ich finde halt auch so Thema Geld, vor allem wenn man jetzt irgendwo auch was anlegt und Sport und so tatsächlich. Ähm, wann das halt dann, ich meine, ich weiß, man soll sich von sowas wahrscheinlich nicht abbringen lassen, aber wann das halt so eine voll neue Bank ist, von der man halt dann vielleicht noch nicht so viel gehört hat, dann mhm. denke ich mal halt so, boah, wenn ich denen jetzt quasi mein ganzes Geld anvertraue und es mhm. passiert halt irgendwas damit. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, die sind da eher so risky und denken sie halt, das wird schon alles gut gehen, aber ich bin da eher so, ich weiß nicht, ich bin halt bei der Bank, wo ich mit meinen Eltern, wo meine Eltern schon waren und mhm that's how it happened. Ja, aber Und man kann sich trotzdem Natürlich, seitdem... Ja, eh natürlich, man kann mhm. sich voll informieren. Und seitdem ihr da auch öfter mal drüber geredet habt, habe ich mir auch öfter mal Gedanken drüber gemacht. Aber mhm. ähm, ja, ich, ich habe mir jetzt auch noch nie gedacht, ich meine, die Tomorrow Bank habe ich jetzt schon öfter mal kehrt aber ich mhm. habe mir jetzt mir jetzt nun nicht wirklich weiterhin damit beschäftigt, sollte die wahrscheinlich nur noch... Ich
1: muss ja auch sagen, es ist ja wirklich ein äh, Trendthema geworden, Gott sei Dank. Also ich habe es jetzt bei allen, es gibt jetzt eigentlich keine Bank, die nicht mit äh, Green Finance und Green Banking wirbt gerade. Es sind die, die Banner gerade, zumindest hier in Österreich, überall, Also die Bank Austria, die Raiffeisen, alle haben sie irgendwo ganz groß in allen Foyers und überall haben sie halt das Thema Nachhaltigkeit und Green Banking jetzt aufgegriffen, weil sie natürlich merken, die Leute wachen auf, was ich auch super finde. Trotzdem mhm. muss man sich da einfach die Reports anschauen und schauen, was für Ziele verfolgen sie tatsächlich. Mhm. Und ich verstehe das auch voll, also was du jetzt angesprochen hast, dass man da irgendwie dann nervös ist, vielleicht kleinere Banken ähm, sich auszusuchen. Aber es gibt ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe einen Teil meines Geldes dorthin. Du musst dich ja nicht mhm. äh, zu 100 auf eine Bank, das habe ich ja jetzt zum Beispiel auch nicht. Also ich bin jetzt auch bei drei verschiedenen ja. Banken. Ist so, und das kann man ja auch mit mit nachhaltigem Risiko
0: streuen Ja. ja. <lacht> ähm, das ist Stimmt.
1: Selber mit Versicherungen auch. Also da gibt es natürlich auch Versicherungen, die da mehr Wert drauf legen und andere, die halt irgendwie noch nicht so viel mit dem Thema am Hut haben. Und da würde ich einfach schauen, dass man sich informiert oder mit Menschen darüber spricht, die vielleicht ähnliche Werte haben wie du und da einfach mal fragen, du, wo hast du eigentlich dein Geld, wo bist du eigentlich versichert? Weil das eben, wie gesagt, einmal natürlich, die, die der erste Aufwand ist ein großer, aber dann läuft halt nebenher und ja. dann musst du dich im Alltag nicht mehr damit beschäftigen. Und ich kann zum Beispiel nicht mehr verantworten, dass ich da hier auf Instagram groß rede von Nachhaltigkeit, während ich nicht weiß, was mein Geld auf meiner Bank macht. Und vielleicht ja. dazu beiträgt, dass irgendwo Wälder abgeholzt werden. Das ja, oder noch schlimmere
0: Dinge. Ich meine, ja. ganz oft hat man ja schon gehört, dass die, keine Ahnung, ähm, Waffenlieferungen etc. irgendwie mhm. mitfinanziert haben. Ja. Also ich meine, ich würde jetzt nicht irgendwelche Gerüchte streuen, aber das habe ich schon auch gehört und irgendwie, habe das hat mich damals auch sehr schockiert, muss ich sagen, mhm. weil ich mir eben immer wenig Gedanken über das alles gemacht habe und einfach, ja liegt halt auf der Bank und ich mag meine Bankberaterin etc., aber ich habe mir jetzt da nicht recht viel mehr Gedanken drüber gemacht, aber es ist auf jeden Fall sehr guter Input, woran, glaube ich, eben an jetzt sehr viele Menschen denken im ersten Moment, wenn sie daran denken, eben nachhaltiger leben, beziehungsweise einfach auch, ja, wie du gesagt hast, unsichtbare Klimasünde aufzudecken. Es sind halt
1: wirklich, es sind eigentlich die Big Player, weil es ist natürlich ja. wichtig, dass du jetzt Plastiksacker Plastiksackerlicht mehr verwendest, aber
0: hm. dein
1: Geld das sind ganz andere Summen. Also die Banken mm. und Versicherungen spielen mit ganz anderen Summen. Stromanbieter, genau das Gleiche. Also das sind mm. eigentlich wirklich die großen Eckpfeiler, die viel, viel mehr, also ich will jetzt auch nicht absprechen, dass man jetzt im Alltag, dass das nichts bewirkt. Das bewirkt natürlich etwas, aber das ist einmal eine Sache, wo du dich damit auseinandersetzt und dann läuft das und das sind halt ganz, ganz andere Summen und die sind super, super wichtig und die hat man natürlich, wie du gerade richtig gesagt hast, nicht so am Schirm, weil du versuchst ja mal von dir auszugehen und zu sagen, das Plastiksackerl siehst du. Das heißt, damit bist ja. du konfrontiert, das willst du nicht mehr, das ist schlecht. Oder du siehst Müll am Boden und hebst ihn auf. Oder du ähm, wie gesagt, schmeißt die Lebensmittel nicht weg. Das hast du alles in der Hand. Das bist du, das ist am Schirm so jeden Tag. Und wie gesagt, das also mit den E-Mails zum Beispiel habe ich letzte Woche erst gesehen, das hatte ich auch nicht am Schirm. Und jetzt natürlich mhm. <lacht> steht das auf meiner To-Do-Liste. -to ich mache es eh immer wieder natürlich, die Newsletter abbestellen, aber jetzt werde ich mich mhm. damit noch ein bisschen genauer auseinandersetzen und bin froh über den Input. Und ähm, ja. Weißt das jetzt und so werden uns immer wieder irgendwelche neuen Sachen wahrscheinlich aufgedeckt werden. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Aha-Momente bescheren
0: und hoffen, dass ihr da vielleicht mhm. auch jetzt einmal schaut, was da so passiert bei euch. Gerne, äh, gerne uns auch sagen, weil wir vielleicht irgendwelche Klimasünde vergessen haben. Sehr gerne. Haben wir nämlich bestimmt sogar.
1: Perfekt, hundertprozentig. Aber wir lernen ja auch nicht aus. Also bitte. Sagt uns gerne, was wir vergessen haben und dann können wir noch mehr klimafreundliche Themen hier in unserem Leben behandeln. Freunde, oh yeah. wir wünschen euch eine Freunde, schöne
0: Woche. ich muss, nein, ich muss oh. noch was sagen. Vergesst nicht, uns zu bewerten, wann es euch gefallen hat und uns auf Instagram zu folgen at ja. Wir freuen uns, wir freuen uns wenn ihr, auf Austausch. Wenn ihr mit uns wachst. <lacht> yeah. Schöne
1: Woche und äh, Bussi, papa.